0: Yo lo habría puesto al mensaje como título No soy cualquier hombre Diga conmigo, no soy cualquier hombre Las mujeres digan, no soy cualquier mujer La iglesia diga, no somos cualquier iglesia Gloria al nombre del Señor Aleluya Esa parte es, es importante entenderla Porque Los que escucharon El mensaje anterior Tienen que saber Que desarrollamos Diferentes puntos Entre ellos Que llega el momento Donde Cuando esta mujer Llamada Dalila Lo está presionando Tanto Que hicimos mucho Énfasis ahí Porque una de las cosas Que el enemigo Va a hacer Es presionar nuestra vida Hermano Hasta, hasta cansarnos Hasta eh, eh, perdone la expresión El domingo fastidiarnos. es correcta La palabra Gloria al nombre del Señor Y esa es la batalla Diaria Por eso es que eh, El apóstol el Pablo habla de esa lucha diaria la, la Biblia habla de esa batalla diaria eh, no sé usted pero los cristianos que yo he conocido son hombres y mujeres que diariamente están combatiendo diariamente están batallando porque algo que se nos olvida déjeme ver si puedo explicar esto bien es que la salvación es real diga conmigo la salvación es real si la salvación no fuera real los cristianos no tendrían ninguna dificultad ningún problema para servir al Señor el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice todo aquel que quiera vivir justamente, todo aquel que quiera vivir bien delante de Dios, todo aquel que quiera vivir una vida correcta delante del Señor será perseguido. Por eso cuando nosotros tratamos de servir a Dios como Dios pide que le sirvamos hermano, tenemos lucha, tenemos batalla, tenemos contrariedades y a veces, oiga bien, la Biblia dice las zorras pequeñas echan a perder una grande cosecha. ¿Sabe que yo me he dado cuenta? que hay veces que son las cositas más pequeñas las que nos tumban. Pero ¿sabes por qué, verdad? Porque la presión es tanta y la presión es tanta que llega un momento donde el enemigo dice, tengo que esperar cuando esté débil. Por eso es que Sansón reconoce esa, esa parte, gloria al nombre del Señor, Sansón reconoce esa parte de que dice, si yo te digo dónde está el secreto de mi fuerza, voy a hacer tan débil como cualquier otro hombre. De hecho, él dice, no sé si usted está ahí todavía conmigo, dice, si se me afeitara la cabeza perdería mi fuerza. ¿Cuándo Sansón y nosotros vamos a entender que no es mi fuerza? ¿Cuándo vamos a entender que no es nuestra fuerza, sino que es la fuerza de él? Señor en cada uno de nosotros, por eso es que Pablo, cuando trata de enseñar a las iglesias y me trata de enseñar a mí, y le trata de enseñar a ustedes, dice: Tiene que aprender que hay un verso bíblico que dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Por qué Pablo quería que aprendiéramos eso? Porque diariamente, hermano, estamos enfrentando lucha, estamos enfrentando batallas y continuamente tenemos que estarle diciendo al Señor, necesito tu fortaleza, necesito tu ayuda, no es mi fuerza, la Biblia dice, no es con ejército, no es con espada, sino con mí. Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces Sansón estaba un poquito confundido porque Sansón pensaba que era la fuerza de él, pero no era la fuerza de él, era la fuerza del Señor. Entonces él dice, si se me afeitar la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Ahora, no solamente tenemos que ver el punto de que, de que él está hablando de ser eh, eh, débil físicamente. Esa parte ahí es sumamente importante. La Biblia dice que por medio de Cristo fuimos trasladados Movido, mudado del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Cuando usted estudia los evangelios, usted va a encontrar que hay versos bíblicos que dicen que el mundo está vendido al pecado. Hay versos bíblicos que dicen que el Dios de este siglo es Satanás. Hay versos bíblicos que dicen que el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, cuando, cuando Cristo viene... Cristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que transforma y regenera nuestro espíritu y nos hace nuevas personas en Cristo. Entonces, cuando nosotros, alabados sea el Señor, somos llevados a esa posición, tenemos que entender que Él nos sacó de un área donde éramos esclavos, pero ahora en Cristo somos libres. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora... Yo dije en una ocasión, lo quiero repetir, el Señor no nos liberta del reino de las tinieblas para que sigamos siendo hombres y mujeres de tinieblas dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Sansón. Sansón dice, si yo te declaro mi secreto, voy a ser tan débil como cualquier otro hombre. Eso significa que volveríamos a ser como cualquier otra persona y nosotros no somos cualquier otra persona. Nosotros no somos cualquier hombre. Nosotros no somos cualquier mujer. Quiero decir ahora esto con seguridad. No somos cualquier iglesia. Ahora, ¿qué ha pasado, hermano? Que cuando los hombres y las mujeres cristianos no entendemos que hemos sido llamados por Dios para proclamar las verdades del Evangelio de salvación. caemos entonces en la problemática de no entender que muchas veces nosotros se nos olvida el mensaje más lindo que aprendí cuando joven, el mensaje que predicaban los viejitos, es el mensaje de Pentecostés. ¿Se acuerda en el libro de los hechos? Cuando, cuando cae el Espíritu Santo y la gente dice, ah, esos están borrachos, mira cómo se están moviendo, aleluya. Ojalá ya que hubieran muchos borrachos, pero en el Espíritu. Oh, no hay no, nada de malo con eso uno, uno agradece a Dios el orden, el respeto pero hay, hay días que uno tiene que estar uh, Aleluya, aleluya Pero en el Espíritu alabado sea el Señor y, y hablaban en otras lenguas Y la gente decía Están borrachos Y se levanta Pedro y dice No, 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 no no, no están borrachos Porque son las 3 de la tarde Esto está en lleno del Espíritu Santo Porque es la profecía que dijo Joel Que en los últimos días Derramaría a Dios de su Espíritu Santo Sobre toda carne Pero vinieron los líderes religiosos Vinieron los fariseos y dijeron a Pedro No queremos que que hable más en el nombre de Jesús podía hablar de religión podía hablar de Dios pero no hable de Cristo usted puede hablar de Dios con cualquier persona, usted puede hablar de religión pero tan pronto usted menciona a Jesucristo la gente dice oh no, no, yo no quiero saber de eso porque en Jesucristo descansa toda la deidad, Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa de Omega es el camino de salvación, es el que venció al diablo en la cruz, es el que nos da vida eterna cuando le dicen a Pedro, no hables en el nombre de Jesús, Pedro dice de esta manera, oiga esta parte, ¿a quién es menester obedecer? Juzguen ustedes, obedecemos a Dios, u obedecemos a los hombres. Fíjese que muchas veces, la iglesia se le ha olvidado de ese concepto, que en el día de Pentecostés, la parte más importante fue, aprender a obedecer a Dios, antes que a los hombres. Entonces, cuando nosotros como iglesia dejamos, oh aleluya de buscar a Dios, dejamos de congregar, dejamos de leer la Biblia dejamos de orar, dejamos de alabar su nombre, sabe qué ocurre nos debilitamos espiritualmente y venimos a ser como cualquier otro hombre venimos a ser como cualquier otra mujer venimos a ser como otra iglesia y yo quiero que ustedes entiendan que una vez nosotros hemos sido lavados en la sangre de Cristo y hemos sido rescatados Dios no, oye cuál es el cántico de Fernando Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Dios nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él nos dio. Él no nos trajo aquí para que volviéramos al pecado. Nos trajo aquí para que conquistáramos las promesas de Dios. Una de las cosas que, 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 que yo dije, Señor, eso tiene que ver con el mensaje. Tal vez la iglesia lo entienda de esta manera. Muchas veces nosotros queremos complacer a la gente que no son cristianas, Queremos complacer a nuestros familiares que no son cristianos. Queremos complacer a nuestros amigos que no son cristianos. Es más, de tal manera que le decimos a la gente, oh, ¿sabe qué? Los predicadores viejos estaban equivocados. Aquello de servir a Dios en espíritu en verdad, no, eso es anticuado. Déjeme decirle algo, hermano. La gente que nos sirve a Dios no quiere que tú sirvas a Dios. Hay un hombre, eh, un pastor muy conocido, muy famoso, eh, que uno piensa que cuando ese hombre dice algo, todo el mundo va a obedecer. Pues yo quiero que ustedes vean la condición que está el mundo que nos rodea. Estoy tratando que usted entienda que hay una razón por la cual tenemos que entender que no somos cualquier iglesia, no somos cualquier mujer, no somos cualquier hombre y no podemos dejar que Dalina nos debilite y nos quite la fuerza. Este hombre tiene una actividad ahora en este mes de agosto que la da todos los años. Lleva como 19 años dándola y pone anuncios en todas partes. Y en la ciudad de Newport Beach, hermano, puso dos anuncios bien grandes en un mall para que me entiendan. Y el día 3 de agosto, desde el 19 de julio había estado ahí. Le dice el dueño del mall, tengo que quitarle esos anuncios de ahí. Eran dos anuncios. Te vamos a devolver el dinero, pastor, pero no podemos tener los anuncios ahí. El pastor dice, pero ¿por qué razón si todos los años anunciamos la actividad? Y dice, sí, pero este año hay una diferencia. Este año usted puso una foto suya levantando una Biblia. Y la gente encuentra ofensivo y la gente se ofende cuando entra el mall porque hay una foto con un pastor levantando la Biblia, la santa palabra del Señor, que la palabra de Dios es lo que nos liberta del pecado y es lo que transforma nuestra vida. Y simple y sencillamente, porque el pastor tiene una Biblia levantada, la gente pidió que quitaran esos anuncios de ese mall. Y los quitaron. ¿Sabes qué significa eso, Iglesia nosotros no estamos aquí para complacer al mundo de pecado estamos aquí para decirle no somos cualquier hombre, no somos cualquier mujer, no somos cualquier iglesia, somos el pueblo de Dios lavado la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo Jesucristo dijo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis oiga bien y me seréis testigo me seréis testigo, me seréis testigo, me seréis testigo, me seréis testigo en Long Beach, en Newport Beach en los ángeles Oh, seréis testigos hermano El llamado de Dios, la llenura del Espíritu Santo No es solamente para hablarle en lengua Oh, gloria a Dios, cuando hablamos en lengua Eso está maravilloso Pero la llenura del Espíritu Santo para recordar a la gente Los días son finales Estamos viviendo hermano en los tiempos cuando, cuando cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo eh, eh, En los últimos días vas a ver cosas terribles Las cosas irán de mal en peor a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Y estamos viendo, hermano, un, un, un descontrol en nuestras familias, en nuestra sociedad. Pero queda algo, queda algo. Por eso es que me gusta eh, el nombre o el título que agarraron los jóvenes de la iglesia, Rainer Rising, el remanente que todavía queda. Porque cuando el pueblo de Dios se apartó del servicio de Dios, cuando el pueblo de Dios se fue a la idolatría, se fue al pecado, quedó un pequeño grupo que dijo no vamos a doblar nuestras rodillas a los baales vamos a seguir sirviendo a Dios y yo me alegro que todavía en la ciudad de Lombi quede un pequeño grupo hermano que todavía diga no vamos a doblar nuestras rodillas a los baales aunque la gente no quiera ver la Biblia en un póster nosotros vamos a seguir diciendo que la Biblia es la palabra de Dios estoy tratando de poner esto en su corazón yo me imagino todos esos pastores viejitos que han ido muriendo la preocupación de ellos no era morirse Déjeme decirle algo, yo me muero hoy, me voy para el reino de los cielos. Aleluya, sé que muchos se gozarán y se oh ya, gracias Señor que te lo llevaste, aleluya. Pero déjeme decirle algo, cuando, cuando David estaba muriendo y llega Salomón, el rey David se levanta de la cama, la Biblia dice que estaba agonizando y se levanta de la cama para decirle a su hijo, oiga bien, yo quería construir un templo al Señor, pero Dios no me lo permitió y me dijo que tú lo ibas a construir. Aquí están los planos. Hágase de cuenta, que está la Biblia. Y David le dijo a Salomón, haz todo conforme a cómo está en los planos. David le dijo a Salomón, no venga con inventos. ¿Cuánto estamos aquí todavía? ¿Por qué? porque David sabe cómo somos los jóvenes dije somos los jóvenes, aleluya pero déjeme decirle algo yo fui un joven que, que estuve en la iglesia a los 18 años, 19 años, 20 años y aprendí a servir a Dios lo que le preocupaba a David lo que nos preocupa a nosotros los pastores viejos ¿quiénes, quiénes van a ser los próximos ministros? ¿quiénes van a ser los próximos predicadores? ¿los que están aceptando el reto de la chona? se me zafó eso Sí hay cosas que son graciosas, hay cosas que son chistosas, pero déjeme decirle algo. De la misma manera que aceptamos esos retos, ¿por qué no aceptamos el reto de levantarnos y decir vamos a consagrar nuestra vida a Dios, vamos a servirle a Dios, vamos a buscar a Dios? Porque hoy entiendo que si yo dejo de servir a Dios seré débil como cualquier otro hombre y yo no soy cualquier otro hombre, yo soy un hombre escogido por Dios para llevar su santa palabra. ¿cuántos aceptan ese reto? bendito sea Dios por eso es que me preocupa porque cuando, cuando este hombre dice ¿sabe qué? si se me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre, él lo sabía y cada uno de nosotros sabemos dónde es que nos pueden afeitar Hasta estamos aquí yo he dicho esto, lo voy a repetir. Hay pastores amigos míos que hacen cosas que yo le digo, yo no puedo hacer eso. Van a lugares y yo le digo, yo no puedo ir ahí. Me dice, Pastor Mejía, usted como que es un poquito fanático. Le digo, no, papito, yo no soy fanático. Lo que pasa es que yo sé que si yo hago eso o yo voy ahí, ahí es el lugar donde me pueden afeitar la cabeza. Y ahí es el lugar donde yo perdería mi fuerza espiritual y es el lugar donde yo perdería mi comunión con Dios entonces prefiero mejor hermano no ir a ciertos lugares y prefiero no hacer ciertas cosas aunque otros la hagan porque yo no puedo poner mi cabeza en las manos de la ay perdón que Celina no me oiga en la mano de la estilista llamada Dalila ¿cuántos saben? ¿cuántos saben? y esto va para hombres y mujeres porque eh, las mujeres dirían eso es con los hombres no lo oigan bien las mujeres cada hombre que está aquí, cada mujer que está aquí sabe dónde está la estilista llamada Dalila. Que lo que está esperando es que nosotros metamos un pie ahí ¿Mm? para cortarnos el cabello. Y usted sabe que no estoy hablando del cabello original, sí, porque algunos que están aquí me miraban me dicen, yo estoy libre de todo pecado. ¿No? <risa> Uh, usted sabe lo que estoy hablando. ¿Cuánto sabe lo que estoy hablando? Uh, ¿De verdad sabe lo que estoy hablando? Entonces, yo quiero que usted entienda, querida iglesia, que Dios no lo salvó del mundo de pecado para seguir siendo como los otros hombres. Dios no levantó esta iglesia para seguir siendo cualquier otra iglesia. Dios levantó esta iglesia para que fuera luz en medio de las tinieblas aquí venimos a fortalecernos, aquí venimos a recibir una palabra yo meditaba esta mañana y decía Señor tantos mensajes lindos que tú me has dado, he hablado de, de, de David, he hablado de, de, de Moisés, he hablado mensajes que fortalecen el alma, he hablado de la depresión, he hablado de, de, de tantas cosas, Y he hablado como tú sigues siendo el mismo Dios que sigue siendo el alfa y omega, el principio y el fin ay Señor para qué voy a hablar de esto pues sabe que hay una importancia hablar de esto porque en los días finales si, la Biblia dice la Biblia dice, y hay una controversia muchos pastores no encuentran qué hacer con esto pero la Biblia dice que la gloria postrera sería mayor que la primera entonces ¿qué había en la gloria primera que no hay en la gloria postrera porque en la gloria primera se manifestaba el poder de Dios de una manera poderosa y en la, y en la época postrera no? ¿Sabe qué, cuál es que había? Había gente dedicada a Dios de todo corazón. ¿Cuánto estamos aquí? Simple y sencillamente, Sansón dice, lo que pasa es que si nosotros no aprendemos, esto, esto, esto es lo que Sansón me enseña, que se lo va a compartir a los pastores mañana, pero que ellos no lo vean. Sansón lo que no quiere es lidiar con dos dolores. Dos dolores. Espero que aquí no haya ninguna hermana que se llame dolores. Uno de esos dolores se llama disciplina. Diga conmigo disciplina. Uh, las madres dijeron, oíste eso, eso es para ti niño. Agárrese la peluca. El otro dolor es remordimiento. Porque... Sansón pudo haber experimentado el dolor de la disciplina. ¿Qué, ¿Cuál es el dolor de la disciplina? Oh, tener que leer la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos aquí? Yo, nadie levanta las manos, a mí no me gusta hacer eso en la iglesia, pero sinceramente, sinceramente, si usted me está escuchando aquí, me está escuchando por los medios sociales, sinceramente, cuánto tenemos la disciplina de leer, aunque sea, cuatro versos bíblicos diariamente. A mí me gustan los medios sociales, yo los, yo, los, yo, yo, yo los uso. Bueno, lo único que sé es Facebook un poquito. Quiero aprender Instagram, quiero aprender Twitter para comunicarme con el presidente, decirle que se deje tanto relajo, alabado sea el señor. Pero pero, yo puse algo ahí, abrí el teléfono para ver la hora y me puse a ver Facebook, Instagram, Twitter y después de cuatro horas no vi qué hora era. ¿Cuánto estamos aquí? Honestamente, honestamente, los medios sociales hay que usarlo, la tecnología hay que usarla. Pero hemos olvidado la disciplina de seguir el consejo de Cristo cuando dijo escrudiñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y ellas haré la vida eterna. Esa disciplina cuando, cuando, Pablo, cuando Pablo estaba preso no le preocupaba si estaba en cadena no, sino que le decía a los hermanos cuando vengan me traen los libros. ¿Para qué son libros? Para leer. Él decía, yo estaré preso, pero aquí quiero seguir leyendo, hermano. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, oh, ya dañé el mensaje, yo sé, usted está pensando, ¿por qué no puso mejor a la René a predicar? Yo no estoy predicando, yo estoy hablando con ustedes para entregarla a él. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, agarramos un buen libro cristiano y lo leemos? Nosotros motivamos a la gente a que venga a la universidad teológica. Oh, mucha gente no quiere venir. ¿Sabe por qué no quieren venir a la universidad teológica? Porque van a pasar por el dolor de la disciplina. ¿cuál es el dolor de la disciplina? usted tiene que meterse conmigo ahí dos días al mes, tres horas por cada, por cada día a estudiar la palabra, tiene que hacer tarea, tiene que, tiene que hacer un montón de cosas y la gente no quiere el dolor de la disciplina pero déjeme decirle algo hermano es mejor el dolor de la disciplina de volver a estudiar la palabra del Señor de volver a congregar, aleluya ¿cuánto estamos aquí? congregar es doloroso ¿usted sabía eso? Muchos de ustedes dirían, ay, qué día es hoy. Ay, hoy es domingo, ay, yo me voy a quedar durmiendo yo sé que estos mensajes suenan viejos suenan anticuados pero yo estoy tratando que usted aprenda algo no somos cualquier iglesia no somos cualquier hombre no somos cualquier mujer lo que pasa es que para ser el hombre la mujer y la iglesia que Dios quiere tenemos que pasar por el dolor de la disciplina donde tenemos que volver a congregar y volver a decir yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos cuando venimos a la casa de Dios no venimos refunfuñando no venimos peleando ay bueno voy a ir para que los hermanos me vean no hermano, venimos porque sabemos que es un gozo, una alegría de hecho usted lo sabe, lo hemos dicho un montón de veces Salmo 100 dice cuando entre por las puertas de los atres de la casa del Señor entra con alegría entra con alabanza, cuando venga a la iglesia diga este es el día que hizo el Señor, yo me alegraré y me gozaré en él oh aleluya usted no venga a la iglesia porque es un concepto religioso usted venga a la iglesia porque usted quiere adorar a Dios, esa disciplina hermano es dolorosa uh -huh. Y si tiene problemas de la espalda como yo, es doble. Y aquí los hermanos me están haciendo burla. Ahí estaba Maldonado los otros días, que lo tuvieron que llevar al hospital de emergencia porque le agarró un dolor en la espalda que no podía caminar. Y el viernes no pudo estar aquí porque no podía caminar del dolor. Y hoy cuando entré le dije, me estás haciendo burla. Me dice, no, pastor. Ah, porque ahora que él siente el dolor, dice, ¿cómo le hace el pastor? Lo que pasa es, hermanos, que yo entiendo que la disciplina es dolorosa, pero tenemos que caerle arriba. Los domingos hay que decir, aunque este cuerpo no quiera, aunque sea arrastrado. Un día de esto usted va a ver que la pastora me trae por ahí arrastrado. ¿Y qué pasó? El cuerpo no quiere funcionar, pero el espíritu está presto, dice la Biblia. ¿Cuánto estamos aquí? Sí, sí, hermano el dolor de la de la disciplina es bien difícil vivirlo experimentarlo porque tenemos que aprender la disciplina de leer la biblia aprender la disciplina de congregar aprender la disciplina oiga bien de compartir con los hermanos aprender la disciplina ay dios mío de amar los hermanos aquí hay gente difíciles para amar levanten las manos los que saben que hay gente difíciles para amar no se atrevieron a levantar la mano pero vi vi dedos vi dedos vi dedos mi dedos que se levantaron. Yo hay gente que, mire, yo, yo antes creía que yo amaba, amaba a todo el mundo. Lo digo. Y descubrí que hay gente que todavía como que me es difícil amarlos. Pero no es porque no los quiera amar, se me fue el tiempo, hermano. O seguimos. Pero descubrí el verso que le he dicho a ustedes, que ese es el verso que me consuela. Cuando estudio sobre los frutos del Espíritu hoy oh, hay que tener mansedumbre y hay que tener gozo y, y hasta ahí todo va bien oiga y entonces yo decía Señor pero cuando llegas al amor pero es que ese hermano y aquella hermana ay Dios mío Señor dame fuerza sálvame nuevamente pero está el verso de la longanimidad hasta la palabra es larga lo hemos dicho un montón de veces pero a ver si hoy se le queda longanimidad en inglés lo ponen también igual long suffering. En inglés me gusta más porque se habla de sufrimiento. O sea, que hay gente que es un sufrimiento. Pero longanimidad significa la capacidad de soportar a otros. Quiere decir que el dolor de disciplinarme para aunque sea soportar a José, a ti te amo, te preocupes, me miró así medio triste, no, no, te amo, no te doy un beso, está tu esposa aquí, alabado sea el Señor, pero ahora, Sansón, sabía que si él declaraba, dónde estaba la fuerza, que Dios le había dado, iba a ser tan débil, como cualquier otro hombre, porque no quiso, pasar el dolor, de disciplinarse, de aprender, a honrar a Dios, y servirle a Dios, en cualquier situación, que él se encontrara, Ahora, si usted no entra en el dolor de la disciplina, va a entrar en el dolor del remordimiento. Oh, ahí sí, ahí sí toqué a todo el mundo. Toda persona que está aquí, bueno, voy a decir la mayoría, la mayoría, ¿verdad? porque siempre hay excepciones, siempre hay gente santa, alabado sea el Señor. Pero toda persona, si no ha experimentado, va a experimentar alguna vez el remordimiento. De haber hecho algo que no debió haber hecho. Aquel me miró y miró a la esposa. Un hombre sabio dijo, no critiques las decisiones de tu esposa porque tú eres una de ellas. La agarraron ahora, le tomó un par de segundos pero la agarraron. Así que las esposas, oiga bien, oiga bien, cuando su esposo se ponga con cosas y no quiera, eh, ajá, tú no quieres lidiar con mis decisiones, acuérdate que tú eres una de ellas. Oh, aleluya. Se nos fue el tiempo. ¿Qué hacemos? Toda persona ha hecho algo. Emma, pero, pero mire, no vamos a hablar de pecado. A, ¿Cuántas personas han tratado de empezar una dieta? Ajá. Ustedes vieron lo que yo puse en los medios sociales, dije sociales. Ustedes usted vieron el par de zapatos que yo puse en Facebook. Lo vieron, lo vieron. O sea, cuando usted empieza una dieta ya los tres o cinco días, hasta los zapatos parecen dos do, do, do pedazos de pan, hermano. Y se son tortas mexicanas. Y, 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 y usted dice, no, que yo prometo y juro por mi madre, así dicen. Que ahora sí que yo bajo 50 libras. Hermano, y a los cinco días, cuando esa tripa empieza a jalar. Y usted dice, no resistir al diablo y de vosotros huirá. Y usted dice, pero eso es al diablo, no es a la comida. <risa> Sencillo como eso. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto hacer algo y no han lo han logrado y después se sienten mal por no haber logrado lo que se habían propuesto? Eso se llama remordimiento. ¿Ah? Personas que saben que Dios los ha llamado a hacer un trabajo y no lo han hecho, entonces no han querido pasar el dolor de la disciplina, van a pasar el dolor del remordimiento. Hermano, déjeme decirle algo. Si algo es importante aprender es el poder de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. Porque lo único que nos puede librar del remordimiento... Es entender lo que es la gracia de Dios a través de su sangre que nos limpia de todo pecado yo creo que usted entienda algo aquí, yo no creo que usted se quede en remordimiento, yo creo que usted entienda que hay perdón en Cristo que la sangre de Cristo sigue limpiando el pecado, pero estoy diciendo que cuando no queremos entender lo que no entendió Sansón, que Sansón debió haber dicho yo tengo que pasar el dolor de la disciplina y yo tengo que decirle a esta mujer por más linda que sea, por más que enamorado que esté de ella, yo tengo que decirle a esta mujer hay un secreto que no te puedo contar ¿cuánto estamos aquí? mire si usted no quiere que alguien sepa un secreto suyo no lo hable ¿cuánto estamos aquí? no lo hable porque ¿cómo digo esto? puede ser que hoy esa persona te diga que es amigo tuyo mañana puede ser que cambie la situación tú ¿Eh? uh, me estoy metiendo en territorio difícil cómo salgo de aquí Sansón no quiso entrar en el dolor de la disciplina y entró en el dolor del remordimiento ¿sabe cuál fue? que después que contó su secreto descubrió que era tan débil como cualquier hombre ¿sabe qué hicieron? no solamente le cortaron el pelo ¿alguien recuerda lo que le pasó? le arrancaron los ojos lo dejaron ciego y en ese remordimiento él oraba a Dios y le decía, Señor, permíteme, aunque sea cumplir el ministerio para el que me llamaste. Déjame decirte algo, hermano. La gente que Dios llama al liderato, la gente que Dios llama al pastorado, la gente que Dios llama a misionero, evangelista. Entre mejor en el dolor de la disciplina y no en el dolor del remordimiento. Para oja, oh, Para después no tener que estar diciendo: Oh, yo estaría en el altar predicando. Oh, yo estaría en la radio. Yo estaría en los medios sociales. Si yo no Hubiera hecho esto si yo no hubiera contado dónde estaba mi secreto, entonces, hermano, no hagamos lo que hizo Sansón. Que a última hora en remordimiento dice: Señor, por lo menos ten misericordia de mí y ayúdame a hacer algo para tu obra. Y sabe lo que hizo Sansón, se acuerda cuando le pidió algo. Llevamos donde están las columnas, pero ese no era el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios para la iglesia. No es que la iglesia reciba un favor de Dios después de pasar por el remordimiento de haber abandonado a Dios. No hay cosa más fea, hermano, que apartarse de Dios, sinceramente. Yo he predicado aquí un montón de veces, lo voy a decir algo y lo voy a decir despacio. Yo no estoy preocupado por predicar bonito, ni estoy preocupado por tener un buen título de pastor. Yo estoy preocupado por morir siendo cristiano. yo conozco amigos míos que que si yo trato de contar las veces que se han salido de la iglesia van más de 14 se van de la iglesia y no solamente se van de la iglesia se van otra vez al vicio se van al pecado se arrastran pisotean la sangre de Cristo y después vienen a la iglesia y quieren que uno a los dos meses lo tenga predicando en el altar diciendo oh ya Dios me perdonó sí Dios te perdonó se me fue el tiempo de reunión. Dios te perdonó, pero el problema ahora es que hay que empezar a ganarse la confianza de la gente nuevamente. ¿Cuánto estamos aquí? Por eso es que ay, iba a hablar de matrimonio, pero no. Es que eh, Sansón me llevó a hablar. De que como él no quiso entrar en, la, en el dolor de la disciplina, tuvo que enfrentar el dolor del remordimiento. Iglesia, escuche esto. Si no entramos en el dolor de la disciplina, que le estoy llamando dolor porque lo que pasa es que muchas veces es difícil, es difícil. ¿Cuántos honestamente se han puesto a leer la Biblia y se han quedado dormidos? Jehová es mi pastor y yendo por el bosque, adiós pero eso no era lo que yo estaba leyendo, ¿Ah? yo entiendo esto hermano, yo entiendo esto pero estoy tratando de sembrarlo en su espíritu que nosotros no somos cualquier hombre no somos cualquier mujer, no somos cualquier iglesia, tenemos que pasar por el dolor de la disciplina, tenemos que volver a coger aire hermano, tenemos que volver a leer la Biblia, tenemos que volver a congregar, tenemos que volver a alabar al Señor, mire hay gente que no, yo, yo veo gente en la iglesia, hermano perdóname, yo veo gente en la iglesia que viene y los hijos de Azafa a veces están cantando unos, unos coritos bien lindos o unos himnos maravillosos y la gente está como si no estuvieran aquí, y déjame decirte algo, ¿Tú sabes dónde vas a pedir la oración y dónde vas a querer el himno cuando estés en un hospital amarrado con suero? No estamos aquí todavía? Gloria a Dios, gloria a Dios que usted nunca ha estado en un hospital. Pero yo veo gente en Facebook que ponen fotos y piden la oración ayer un pastor pedía la oración por su esposa que yo los conozco y le puse amén vamos a estar orando por ella eh, le agarraron unos dolores que dice que el hermano nunca la había visto así se está, está rodando eh, a punto de desmayarse el dolor es insoportable oiga hermano cuando usted está con dolor cuando usted está enfermo ciertamente sí que cuando estamos enfermos decimos ay señor ten misericordia de mi vida ay señor por las llagas de Cristo fui sanado ay señor toca mi cuerpo ay, entonces Entendamos que es mejor volver. Hay un verso bíblico que dice que regresemos a la senda antigua no estoy hablando de fanatismo no estoy hablando de extremismo no estoy hablando de prohibiciones religiosas estoy hablando de volver a esa vida de relación con Dios donde cada uno de nosotros podamos entender que no somos cualquier hombre no somos cualquier mujer no somos cualquier iglesia porque la Biblia dice conocerá la verdad y la verdad estará libre por eso cuando los ciudadanos están cantando usted se levanta en la silla y usted levanta las manos y usted dice doy gloria al Dios de los cielos que me rescató, que me salvó que transformó mi vida No somos cualquier iglesia, no somos cualquier hombre, no somos cualquier mujer. Somos una iglesia, hombres y mujeres, llamados por Dios para anunciar su grande gloria. Yo tengo que una presentación de un baby, pero yo quiero que estemos de pie un momentito. Los que puedan, si usted está enfermito, quédese sentado, no hay problema, alabado sea el Señor. Pero los que puedan... <risa> Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Cuántos entendieron el mensaje hoy? ¿Cuántos entienden que Dios está tratando de lidiar con nosotros y despertarnos a la realidad de que Él quiere que entendamos que no somos cualquier iglesia? Que no somos cualquier hombre, no somos cualquier mujer. Somos hombres y mujeres y una iglesia llamados para estar llenos del poder del Espíritu Santo que hoy Dios nos está diciendo, no importa quién te martille ni quién te presione, no abras la boca para decir dónde está tu secreto espiritual. ¿Cuánto estamos aquí? ¡Oh, aleluya! Usted sabe que lo que yo estoy predicando, yo digo, Señor, permite que los hermanos los entiendan. Yo he conocido gente, hermano, que, que, que oraban, que ayunaban, que leían la Biblia y hoy en día están perdidos en el mundo de pecado. ¿Sabe por qué? Porque se les olvidó una cosa bien sencilla. Si yo hablo, mi secreto espiritual, seré tan débil como cualquier otra persona. Yo no quiero ser como cualquier otra persona. Son 45 años sirviendo al Señor. Y Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Yo quiero que tú entiendas que tú no eres cualquier hombre, no eres cualquier mujer, no somos cualquier iglesia. Hay que volver a levantar nuestras manos y adorar a Dios la gente tiene que entender que el único camino de salvación es Cristo no es hablarle de Dios a la gente es hablarle de Cristo ¿Por qué usted cree que mandaron a quitar el, el, el anuncio del pastor porque tenía una Biblia levantada y la Biblia simboliza Cristo Cristo es la palabra en el principio era el verbo, el verbo es la palabra y el verbo se hizo carne y habitó entre medio nosotros y Jesucristo vino y dijo todo aquel que cree en mí, Ojalá, no es creer en Dios, hay que creer en Cristo, iglesia tenemos que volver a agarrar ese ánimo y volver a servirle a Dios como Dios quiere que le sirvamos, yo sé, yo sé que la iglesia hay que modernizarla, yo entiendo eso, pero no podemos modernizar nuestra vida de consagración a Dios. ¿Cuánto estamos aquí? Yo puedo predicar sin saco, yo puedo predicar sin corbata, eso no me quita la salvación ni la santidad. Pero yo no puedo dejar que mi fuerza espiritual, oh, aleluya, se debilite. Muchos de los que están aquí, que me están oyendo, conocen otros que dejaron que los recortaran. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? Se debilitaron, perdieron sus fuerzas espirituales y son como cualquier otro hombre. Pero hoy yo estoy haciéndole un reto. Entendamos que Dios no me llamó para ser cualquier hombre. Dios me llamó para ser un instrumento en sus manos. La gente que no es cristiana, Dios los está llamando a que entreguen en su vida a Cristo no a que se metan en una religión no a que se metan en una iglesia que entreguen su vida a Jesucristo ese mensaje no cambia podemos poner monitores podemos poner luces pero el mensaje de salvación sigue siendo uno se llama Jesucristo yo no sé los músicos subieron ahí a adorar a Dios baby ahorita vas a presentar la, la baby alabado sea el Señor vamos a cantar ese cántico y nos vamos tenemos, tenemos reunión vamos a ver vamos a ver Vamos a ver, Dios no nos trajo hasta aquí. Dígalo, para volver. Dígalo, vamos a ver, vamos a ver. Nos trajo aquí a poseer. Ajá, tu tierra que A poseer. Dios no nos trajo hasta aquí. Para volver a ¿Cuánto se atreve a cantarlo? Nos trajo aquí a poseer tierra que él se dio Dígalo fuerte Y aunque él diga aquí a poseer la tierra que él nos dio y aunque gigante se encuentre allá yo no Pose la tierra que nos dio Y aunque gigante se encuentre allí fuerte. Yo nunca temeré, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. nos trajo aquí a poseer.